0: Hallo und herzlich Willkommen bei Geistreich am Samstag. Ich habe heute Finja Vollbrecht als Gast eingeladen, eine Studentin der Psychologie, die bereits seit ihrem 14. Lebensjahr mit außerkörperlichen Erfahrungen zu tun hat. Und darüber möchte ich mich heute mit ihr ein bisschen austauschen. Hallo Finja, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Oliver, ich freue mich.
0: Du hast seit deinem 14. Lebensjahr schon außerkörperliche Erfahrungen und ich bin jetzt mal neugierig, wie das bei dir angefangen hat und wie hast du überhaupt erkannt, dass das eine außerkörperliche Erfahrung ist, die sich da anbahnt?
1: Also das ist eine sehr interessante Frage. Es fing damit an, als ich 13 war, hatte ich mehrere Tage in Folge beim Einschlafen den sogenannten Schwingungszustand. Ich gehe mal davon aus, dass die Zuschauer wissen, was das ist. Und das hat mich zuerst so sehr verängstigt, dass ich es mit aller Kraft versucht habe, abzubrechen. Ich befand mich dann auch schon in der Schlafparalyse und es war wirklich schwer, da rauszukommen. Ich habe mich dann mit aller Kraft befreit, weil es sich unglaublich beängstigend angefühlt hat. Es hat sich instinktiv wie Sterben angefühlt, weil man ja auch beim Tod aus dem Körper rausgesogen wird. Und am, ich glaube, am vierten oder am fünften Tag habe ich dann beschlossen, ich lasse es jetzt einfach mal zu ich schaue jetzt einfach mal, was passiert, wenn ich mich dagegen nicht wehre. Und dann habe ich diesen Sog zugelassen und bin rausgesogen worden. Nicht nur aus meinem Körper raus, also nicht nur räumlich weg, sondern auch zeitlich weg. Ich habe mich dann wieder befunden an einer Stelle kurz nach meinem letzten irdischen Tod. In einer sehr großen Halle, in einer sehr hohen Halle, da bin ich ungefähr drei, vier Meter in der Luft geschwebt. Und ein paar Männer standen unten, die ich kannte, die haben über mich geredet und gesagt, dass ich jetzt schon seit drei Monaten tot wäre. Und ich war. Hast sehr, du deine eigene
0: Gestalt dort auch erkennen können? Äh, nein. Sagst, nein.
1: Da, also, das war nach meinem Tod schon. Und da unten standen Männer, die ich kannte, und die haben dann gesagt, dass ich schon seit drei Monaten tot bin. Und haben auch nur über mich geredet und nicht mit mir. Ich war auch ziemlich jung gestorben. Hast du,
0: hast du versucht, äh, da einzugreifen in diese äh, Konversation? Äh, hat dich das verwirrt?
1: Nein, in dem Moment hat es mich gar nicht verwirrt. In dem Moment war für mich völlig klar, äh, dass ich äh, mit so Mitte 20 vielleicht ein bisschen älter gestorben war als junger Mann und dass da unten waren meine Kollegen. Und in dem Moment, äh, ja, es war einfach völlig natürlich für mich. Wenn gleich auch irgendwie ein kleines bisschen traurig. Ich glaube, das war der Moment, kurz bevor ich dann diese Sphäre verlassen habe.
0: Ich gehe noch mal ganz kurz zurück auf den Vibrationszustand. Ja. Vielleicht wissen einige nicht, was das ist. Er wird Schwingungszustand oder Vibrationszustand genannt. Vielleicht kannst du mal aus deiner Perspektive beschreiben, wie du diesen Zustand wahrnimmst.
1: Ich nehme den Zustand so wahr, ich höre sehr laute Geräusche, die aber nicht schmerzhaft für mein Gehör sind. Es erinnert ein bisschen an Turbinen von, vom Flugzeug, manchmal auch wie bei einem Radio, wenn da kein Sender drin ist. Also sehr laute, intensive Geräusche, ein Pfeifen, manchmal auch ein Dröhnen. Und es fühlt sich so an, als würden nicht schmerzhafte Stromschläge durch meinen ganzen Körper gehen.
0: Ja, kann ich sehr gut dran anknüpfen. Wobei bei mir ist es meist entweder oder. Entweder habe ich diese lauten Geräusche oder ich habe diese ja Nicht schmerzhaften Stromschläge, wo der Körper sich anfühlt, als würde er tatsächlich vibrieren. Wobei ähm, das vielleicht gar nicht so ist. Das ist immer die Frage. Wir nehmen Oder hast du das physisch schon beobachten können?
1: Also mein physischer Körper vibriert nicht.
0: nicht ja, das, das ich habe nämlich die Vermutung, dass das tatsächlich nur eine subjektive Wahrnehmung ist, dieses Vibrieren.
1: Also meiner Meinung nach ist das einfach der Entkopplungszustand, weil unser, unser Energiekörper ähm, einen anderen Schwingungszustand annehmen muss als unser physischer, sonst könnte er sich gar nicht entkoppeln.
0: Ja, so empfinde ich das auch. Hast du ähm, nach dieser ersten Erfahrung dann für dich eine Möglichkeit gefunden, das äh, kontrolliert weiter zu verfolgen? Oder bist du heute in der Lage, das willentlich einzuleiten? Wie gehst du damit um?
1: Ähm, bedingt. Ähm, du hattest vorhin noch eine sehr interessante Frage gestellt, auf die möchte ich noch mal kurz eingehen. Woran, Woher ich denn wusste, dass es eine außerkörperliche Erfahrung war? Ähm, damals hatte ich noch gar keinen Begriff dafür, aber intuitiv wusste ich, dass ich aus meinem Körper rausgehe. Man merkt das einfach. Und ich glaube, dieses Urwissen ist einfach in jedem Menschen drin, vielleicht auch in jedem Tier. Und äh, ein Wort dafür habe ich dann erst Jahre später gefunden und Jahre später habe ich es dann auch erst weiterverfolgt. Da bin ich dann im Internet auf ein Forum gestoßen, wo diese ganzen Phänomene, genauso wie ich sie erlebt hatte, beschrieben waren. Auch die Monroe-Methode. Und das hatte mich dann so fasziniert. Dann habe ich weitergemacht und hatte zu dem Zeitpunkt auch, ich glaube, da war ich 15 oder so, dann ging das weiter. Und dann habe ich versucht, es zu üben. Aber das hat nicht so gut geklappt, weil ich noch viele Hemmungen und Ängste hatte. Also wenn es geklappt hat, dann hat es aus dem Schlaf heraus geklappt wenn mein Wachbewusstsein abgeschaltet war. Und heute ist es ein bisschen besser. Heute kann ich es leichter herbeiführen. Allerdings auch nicht bewusst jede Nacht.
0: Ist das hauptsächlich nachts bei dir? Oder ja. bist du vorher dann schon mal ganz wach gewesen und gehst wieder schlafen? Bei mir ist das zum Beispiel so. Meistens äh, bin ich schon einmal wach gewesen und bin mir dessen auch bewusst. Und wenn ich dann noch mal in diesen Zustand gehe, bei Monroe heißt der Fokus 10, Körper schläft, mhm. Geist ist wach. Da ist dann so dieser Ausgangspunkt für mich, wo ich mich dann in diese Erfahrung begeben kann. Obwohl das auch nicht immer klappt. Das ist tagesabhängig und stimmungsabhängig. Aber generell gibt es schon ganz gute Methoden, das zu unterstützen, wenn man, wenn man die Absicht hat, denke ich.
1: Ja, ähm, die Methode, von der du gerade erzählst, äh, die habe ich auch schon öfter gelesen. Und manchmal... Ähm ja, manchmal lege ich mich dann auch wieder hin und ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass es dann einfacher ist, wenn man schon mal wach war, ja. Aber meistens mache ich das nicht und dann geht es trotzdem irgendwie, aber halt auch nicht jede Nacht.
0: Hast du die Fähigkeit, auch bewusst zu navigieren innerhalb so einer Erfahrung?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das Hindernis ist, und davon liest man ja auch sehr oft, dass, dass ich dann nicht zu sehr an meinen physischen Körper denken darf, weil ich sonst zurückgesaugt werde. Da hatte ich vorgestern tatsächlich die letzte sol solche Erfahrung, das wollte ich noch erzählen. Da war ich in meinem Elternhaus, das jetzt leer steht und verkauft wird, und ich bin im Bad plötzlich zu mir gekommen und habe mich umgeschaut. Und dann wurde mir plötzlich klar, ich weiß gar nicht, wie ich hierher gekommen bin. Und in dem Moment ist alles in so einem, in so einem leichten elektrischen Knistern aufgelöst und dann bin ich wieder in meinem Körper aufgewacht. Also der Gedanke oder die Erkenntnis überhaupt außerkörperlich zu sein hat mich dann sofort zurückgerissen. Und das passiert mir auch.
0: Es, aber auch das ist tagesabhängig. Manchmal ist der, der, die, diese Bewusstheit, da ist noch ein Körper genug, um mich zurückzuziehen. Und manchmal kann ich mich dem aber auch wieder entziehen oder mich dem abwenden ja. und weiter fliegen oder weiter äh, entdecken, sage ich mal.
1: Es ist bei mir auch dasselbe. Ich glaube, äh, vorgestern war bei mir der Fall, dass, dass es so ein Überraschungsmoment gab, einfach dass ich mich dann nicht mehr wehren konnte, quasi. Aber das Interessante ist, dass mir in dem Moment, wo ich mich dann außerkörperlich dort wiedergefunden habe, bewusst geworden ist, dass ich das total häufig mache und dass ich es am nächsten Tag dann oft für Träume halte. Und meistens gehe ich auch durch Wände oder durch Fenster. Also das mache ich unglaublich oft. Und ich frage mich, wie viel dieser Erfahrungen dann eigentlich Träume sind und wie viele wirklich AKEs sind.
0: Hast du, wenn du durch Wände oder Fenster gehst, hast du eine Wahrnehmung von der Struktur der Wand oder des Fensters? in dem Moment, wo das passiert? Oder ist das mehr einfach so ein Durchgleiten? Äh, es ist keine Barriere da.
1: Das ist interessant. Also bei Fenstern ist es einfach ein komplettes Durchgleiten. Da habe ich gar keine Strukturwahrnehmung. Vielleicht liegt es auch daran, dass ähm, Fenster ja durchsichtig sind und dass es für mich dann einfacher ist mit ähm, dem Gedanken, dass ich da dann einfacher durchkomme. Aber bei Wänden nehme ich eine Struktur sehr stark wahr, und es ist auch für mich schwieriger, durch Wände durchzukommen, wenn sie besonders massiv sind. Vor allem, wenn dort Metall drin ist.
0: Oh, das ist interessant. Da habe ich ja. noch nie drauf geachtet. Aber ich habe auch festgestellt, dass es tatsächlich Wände gibt, durch die ich einfach komme. Und Wände, die irgendwie ein Hindernis zu sein mhm. scheinen. Ich habe zum Beispiel Probleme mit, mit Glas. Es scheint durchsichtig, selbst innerhalb einer außerkörperlichen Erfahrung, aber irgendetwas ist da, und das macht irgendeine versteckte Angst sein, wo ich dann bis zu dem Glas mich vortaste und dann ist da wie so eine Hemmschwelle. Ich mhm. komme durch, aber ich brauche eine Menge Willenskraft und manchmal wähle ich dann bewusst die Wand statt das Glas, um nach draußen zu kommen oder auch mhm. um, von um draußen nach drinnen zu kommen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass diese Hindernisse oder auch etwas, das wir als besonders einfach empfinden, jetzt Glas zum Beispiel, das geht bei uns beiden ja jetzt stark auseinander, dass, dass das von unserem Bewusstsein vielleicht noch stark beeinflusst ist und vielleicht hast du schon mal negative Erfahrungen mit Glas gemacht. Vielleicht bist du mal als Kind durch eine Glas äh, durch eine Glastür gerannt oder sowas.
0: Stimmt. Äh, jetzt, wo du sagst, äh, kann natürlich sein, ja. Ich habe auch eine Erinnerung dran. Wir haben vorhin kurz die Schlafparalyse angesprochen in deiner als du deine erste Erfahrung beschrieben hast. Das ist ja auch ein sehr spannender und für viele Menschen aber auch ein sehr beängstigender Zustand. Ja. Wie stellt der sich für dich dar oder wie gehst du damit um?
1: Früher war der total beängstigend für mich, weil der ja auch bei meinen ersten Erfahrungen mit dem Schwingungszustand einherging. Das war also gleichzeitig. Aber im Laufe meiner Jugend hatte er sich dann für mich eher als spannend herausgestellt. Also es ist so eine Mischung, je nachdem. Ich bin auch so ein Angsthase. Wenn es ganz dunkel im Zimmer ist, finde ich es umso gruseliger. Dann habe ich auch Angst vor irgendwelchen anderen Präsenzen, die sich dann zeigen können. Aber wenn es schon ein bisschen hell ist, dann finde ich es hauptsächlich spannend. Und dann versuche ich auch so sogenannte, ich nenne das immer so, Halb-AKEs einzuleiten. Dass ich dann nur meine Hände befreien kann und dann mache ich so ein bisschen Energiekram damit. So ein paar Experimente.
0: Ich habe zum Beispiel bei meiner allerersten Schlafparalyse das Gefühl gehabt, da steht jemand am Fußende von meinem Bett. Und ich fand das extrem bedrohlich und kann mich erinnern, dass ich diesen Gedanken äh, trug, wenn diese Präsenz es schafft, meinen Fuß zu berühren, dann bin ich tot. Ich weiß nicht, wo dieser Gedanke herkam, aber das ist dann in so eine richtige Panikattacke äh, gegangen. Damals hatte ich aber auch gar keine Ahnung, was das ist. Ich war einfach nur unbeweglich in meinem Bett und mein Geist war wach und ich hatte keine Möglichkeit, auch nur mein Augenlied zu bewegen, ich konnte nur atmen und denken, das war alles was da passiert ist. Dann hat sich das irgendwann wieder aufgelöst. Bei späteren äh, Schlafparalysen habe ich das ähnlich erlebt, dass ich eine Präsenz gespürt habe. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, als ich mit außerkörperlichen Erfahrungen dann vertrauter wurde, dass das schon meine Projektion ist, meine Astralprojektion, wenn man das nennen möchte, dass da gar nicht jemand anders steht, sondern dass mein ein Teil meines Bewusstseins sich dahin schon verlagert hatte und ich das von meiner Perspektive aus als fremde Entität wahrgenommen habe.
1: Okay, das ist echt interessant. Davon habe ich noch nie gehört.
0: Aber es kann natürlich auch äh, passieren. Was heißt kann auch passieren? Man hat natürlich auch Entitäten unter Umständen um sich herum. Äh, wie sind deine Erfahrungen damit?
1: Ich habe schon Entitäten wahrgenommen und äh, zwar schon ganz verschiedene. Ich habe sie noch nicht wirklich visuell gesehen. Das machen ja auch manche sondern vielmehr einfach ihre, ihr ganzes Erscheinungsbild sofort erspürt sozusagen. Und ähm, es waren auch nicht-menschliche Entitäten dabei und auch menschliche oder solche, die einmal Menschen waren und es waren... Es waren Negative, denen ich schon begegnet bin. Gerade auch sehr verstärkt in einer ähm, Kellerwohnung, in der ich mal für zwei Jahre gelebt habe. Da waren sehr viele Negative. Und ansonsten habe ich auch schon neutrale und sogar positive Entitäten wahrgenommen.
0: Wenn du sagst negativ, wie äh, wo, wo kommt diese Wahrnehmung her? Oder was lässt dich annehmen, dass das negativ ist?
1: Das ist eine interessante Frage, auch an dieser Stelle wieder. Ähm, es, es fühlt sich wie ein Angriff an. Und wie eine Art Dissonanz zwischen deren Schwingung und meiner Schwingung. Und ja, die haben mich angegriffen tatsächlich. Äh, ich ich glaube, dass sie das Gefühl hatten, dass ich in ihre Revier eingedrungen war. Und ich habe mich dann aber gewehrt. Ich habe auch ein Kreischen wahrgenommen von einer Entität. die ich als weiblich wahrgenommen habe und als nicht menschlich interessanterweise auch. Und von der wo wurde ich zweimal angegriffen.
0: Wie hast du dich äh, da verhalten dann in so einer Situation?
1: Ich habe meine Schwingung erhöht. Normalerweise ist es so, wenn ich außerkörperlich bin und meine Schwingung erhöhe, findet auch ein Ortswechsel statt, weil ich dann an eine Ebene komme, die meiner Schwingung entspricht. Aber da war ich wohl noch zu sehr gekoppelt an meinen physischen Körper. Und dann hat die Erhöhung der Schwingung bewirkt, dass ich sozusagen mächtiger wurde und die Gestalten abwehren konnte. Ich habe mich dann in einem hellen, gelb-goldigen Licht wahrgenommen.
0: Ja, das ist interessant, Finja. Bei mir hat sich das anders dargestellt. Ich habe tatsächlich in den 20 Jahren, in denen ich mich mit außerkörperlichen Erfahrungen beschäftige oder auch damit experimentiere, noch nicht eine einzige negative äh, Entität gehabt, die mich ähm, angegriffen hätte, sage ich jetzt mal. Ich habe Beobachtungen, gemacht, aber die waren dann eher aus der Ferne, sage ich mal. Und ich habe dann die Möglichkeit genutzt, mich dann auch zurückzuziehen, wenn eine Nichtresonanz da ist. Das Einzige, was ich erlebt habe, und ich weiß nicht, ob du an sowas anknüpfen kannst, äh, da hat mir Robert Monroes, ich glaube, es ist das erste oder zweite Buch, wo er davon schreibt, geholfen. Und ich habe mich tatsächlich in dem Moment interessanterweise auch daran erinnert. Ich habe äh, mehrmals versucht, äh, diese, diese Trennung zwischen Körper und Geist herbeizuführen und habe mich unmittelbar in einem Pulk von, ja, da würde ich jetzt sagen negativen Entitäten wiedergefunden, die äh, sehr bedrohlich wirkten für mich. Und ich habe von Anfang an aber meine Strategie gehabt, das hat mir irgendein Lehrer mal gesagt, auf Konfrontation gehen. Was mhm. willst du? Ja. Wer bist du? Ja. Und meistens äh, löst sich das dann auf. Und ich habe beim näheren Beobachten später festgestellt, dass das, was ich da erlebt habe, Manifestationen meiner eigenen Glaubensmuster und Gedankenmuster sind, die ich im Laufe meiner Lebenszeit immer wieder bestärkt habe und wiederholt habe und die tatsächlich im Nichtphysischen physischen eine Art Gestalt angenommen haben, aber nur in meinem unmittelbaren Umfeld zu finden mhm, sind. Mhm. Und inzwischen habe ich da eine ganze Menge von auflösen können, und bin auch sehr vorsichtig und versuche da auch nicht wieder neu rein zu projizieren, weil das passiert mir tatsächlich auch heute immer noch, gerade jetzt in der Corona-Zeit interessanterweise, begegne ich dem Phänomen auch, weil ich natürlich auch Ängste, Sorgen habe durch diese dieses letzte Jahr, was wir hier durchlaufen. Und da sehe ich schon wieder mehrere Manifestationen, die sich
1: aufgebaut haben. Ich habe schon sehr oft davon gehört, von der Annahme, dass es Manifestationen der eigenen Ängste sind. Und in meinem Fall bin ich ziemlich sicher, dass es Entitäten waren, ähm, weil, also genau wie bei dir haben sich die Entitäten auch nur im unmittelbaren physischen Umfeld gezeigt, wenn ich gerade aus dem Körper raus war, aber auch nicht immer. Also hier zum Beispiel, wo ich jetzt wohne, hatte ich das noch gar nicht und ähm, ich könnte mir das auch so erklären, dass die Entitäten nur in diesem unmittelbaren Umfeld auftauchen, weil wir noch hier sehr nah an der irdischen Ebene dran sind, und wenn wir ähm, reisen außer körperlich, dann gelangen wir ja an Orte, die unserer Schwingung entsprechen. Und das werden in unserem Fall dann meistens etwas höhere Orte sein, wo diese Entitäten keinen Platz mehr haben. Ja,
0: das sehe ich auch so. Du hast das vorhin sehr schön beschrieben. Du hast deine Schwingung erhöht. Es gibt leider keinen passenderen Begriff äh, dafür, weil jeder Physiker würde jetzt natürlich sagen, das ist Blödsinn, wie wir das beschreiben. Aber jeder, der das erlebt hat, der kann daran anknüpfen, und ich, ich, ich würde das gleiche Vokabular nutzen. Durch positive äh, Energie, sage ich mal, die ich mir ins Bewusstsein rufe äh, oder auch durch eine Affirmation, die ich in dem Moment anwende, kann ich meine Schwingung schon erhöhen. Und dann merke ich fast, das ist wie so eine Überblende, dass ich von einer Räumlichkeit, wenn man so will, oder Umgebung in eine andere falle. Mhm. Genau, ja. Und dann ist praktisch das, was ich da gerade hatte, an, an Kulisse verschwindet komplett. Ja. Und ich finde mich dann in einer lichten Umgebung wieder oder in einer einfach ganz anderen Umgebung mit ganz anderen Entitäten.
1: Ja, es ist bei mir dasselbe. Und ich glaube auch, ähm, dass wir, oder ich rede jetzt lieber mal nur von mir, ähm, solche 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 Orte total oft bereisen, wahrscheinlich sogar jede Nacht, aber dort äh, dass ich dort Erfahrungen mache, die mein ähm, Gehirn einfach also mein menschliches, physisches Gehirn nicht äh, verarbeiten kann und mein höheres Selbst, diese Erinnerungen aber alle noch hat, nur ich jetzt im Alltagszustand darauf nicht zugreifen kann. Ja, mir
0: passiert es auch häufig, dass ich äh, irgendwo unterwegs bin, um vielleicht auch ganz spezifische Forschungen äh, zu unternehmen. Ich bin, bin sehr jenseitsaffin, jetzt was das klassische Jenseitige angeht. Wo, wo komme ich hin nach dem physischen Ableben? Gibt es da unterschiedliche Ebenen? Gibt es da unterschiedliche... Gebiete. Und da ist es mir schon häufig passiert, dass ich irgendwo angekommen bin und Fragen gestellt habe und mir aber ganz deutlich auch vermittelt wurde, lass es. Dein Gehirn kann das nicht verarbeiten. Mhm. Und was immer da kommt, wird verzehrt. Belass es einfach. Und manche Dinge werden mir ziemlich deutlich gezeigt und bei anderen heißt es dann wieder, dein Erbsenhirn wird nicht in der Lage sein, das zu übersetzen. Und ich habe im Laufe der Zeit eben auch festgestellt, dass alles, was wir an Informationen bekommen aus nicht-physischen Umgebungen, ja durch diesen Hartlepp hier oben durch ja. muss. Und da ist, glaube ich, immer auch unser limitiertes Vokabular, was ja. wir haben, äh, sehr stark im Weg, denn ähm, wenn ich keine Referenzpunkte habe von, sage ich jetzt mal, Umgebungen,
1: Gegenständen, ja. dann muss mein
0: Gehirn das Nächstbeste nehmen, was da schon drin ist und ja. wird mir das rausschmeißen.
1: Komplett. Und nur weil ich eine
0: Giraffe sehe, heißt es nicht, dass da eine Giraffe war.
1: ja. Ja, das erinnert mich an eine Erfahrung, die hatte ich vor einigen Jahren. Da war ich in einer Umgebung, die mein Gehirn jetzt äh, als komplett schwarz, gigantisch und leer erinnert. Aber in dem Moment wusste ich, dass dort Strukturen sind, die ich einfach überhaupt nicht fassen kann. Weil ich auch noch mit meinem äh, irdischen Bewusstsein dort war.
0: Ja, ganz genau. Wie ähm, sind deine Erfahrungen jetzt mit klassischen jenseitigen Umgebungen ich weiß, du hast eine Begegnung gehabt mit deinem Großvater oder mehrere Begegnungen. Ist das eher ein Umfeld, wo er sich dir annähert und mehr in unsere Richtung kommt oder du mehr in die Richtung gehst?
1: Das war sozusagen keine jenseitige Umgebung, das, das war noch hier. Er war noch auf dieser physischen Ebene und wollte hier auch noch nicht so schnell weg. Er war relativ sauer. Ähm, er war sauer auf seine Familie, weil er für einige Jahre in einem sehr dementen Zustand gelebt hat und ähm, ja, was was nicht seiner Persönlichkeit entsprach und dass man ihn so hat vegetieren lassen, hat ihn wütend gemacht. Ich habe seine Wut darüber sehr deutlich gespürt. Ich habe ihn dann auch wieder als Jungmann wahrgenommen ähm, und dann habe ich ihm geholfen, diese Ebene zu verlassen und ihm klarzumachen, dass es hier für ihn nichts mehr zu holen gibt. Aber ich war auch schon in sogenannten jenseitigen ähm, Umgebungen unterwegs. Ich würde nicht deutlich oder gar nicht trennen zwischen astralen Welten und dem Jenseits. Meiner Erfahrung nach kommt man nach dem physischen Tod an eine Umgebung, die der eigenen Schwingung entspricht. Und das können ganz, ganz, ganz viele verschiedene jenseitige Orte sein. Ich habe jetzt aber auch schon öfter davon gehört, dass es so eine Art Auffangstation geben könnte, das kann auch sein, vielleicht beides.
0: Nach meiner Erfahrung ist es, und ich bin vielleicht auch ein bisschen vorbelastet, weil Robert Monroe in seiner Methode eine relativ genaue Landkarte vorgibt, was einerseits sehr hilfreich ist, weil du die Möglichkeit hast, bestimmte Punkte auf dieser Landkarte anzusteuern. Andererseits werden damit Erwartungen natürlich auch in Verbindung gebracht mit diesen Punkten. Und da muss man ganz genau schauen, ist das, was ich erlebe, jetzt ähm, aufgrund der Erwartungshaltung, die ich mitgebracht habe, oder ist das tatsächlich eine objektive Begegnung? Und deswegen lege ich sehr viel Wert darauf, dass ich immer wieder an den gleichen Ort gehe und schaue, hat er sich verändert? Mhm. Sind hier andere Entitäten? Und äh, diese, was dein Opa da durchlebt hat, das beobachte ich in einer Umgebung, die in der Monroe-Methode als Fokus 23 äh, gekennzeichnet ist, wo das physische Ableben bereits stattgefunden hat, aber der das Bewusstsein, das individuelle Bewusstsein noch immer an der physischen Energie klebt, mhm. weil vielleicht noch was zu erledigen ist, weil vielleicht auch der eigene Tod gar nicht bewusst geworden ja. ist. Ja. Da Sehr viel bei Menschen, die durch Unfälle oder Attentate ums Leben kommen ähm, oder auch eine Negierung des eigenen Ablebens ja. vorliegt, äh, wo einfach gesagt wird, ich bin nicht tot und die finden sich damit nicht ab. Mhm. Ja. Aber was du auch schon sagtest, jeder landet seiner Schwingung entsprechend genau dort, wo, er, wo seine Resonanz ist, wo sein Resonanzgebiet genau. ist. Und das können Gebiete sein, in denen bestimmte Glaubensrichtungen vorherrschen. Da ja. befindet man sich dann genau in dem Kreis von äh, Individuen, äh, zu denen man in Resonanz steht.
1: Ja, das stimmt. Da fällt mir eine Anekdote ein. Ich ähm, habe einmal vor einigen Jahren einen ähm, Ort besucht, der für einige Menschen so eine Art Jenseits darstellt oder eine Art Himmel die sehr irdisch verhaftet waren, also irgendwie schon eine Art Glaubensrichtung hatten, aber noch sehr irdisch gedacht haben und es war für mich die Hölle, dort zu sein. Das war eine Halle, eine ziemlich große Halle, die sah ungefähr so aus wie eine Turnhalle, relativ hell auch und unten lagen dicht an dicht gepflastert auf, auf Handtüchern ganz viele Menschen wie Touristen und da war dann noch ein künstlicher kleiner Strand und so eine Art künstliches kleines Meer, das eher so eine Art Swim Swimmingpool war und das war für mich ganz, ganz schrecklich.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe diese Umgebungen auch bereist, äh, aber ich kann mich da nicht lange aufhalten, Ich weil mich auch nicht. ich da nicht in Resonanz mitstehe und das ist so ein bisschen, als würde ich gegen den Strom schwimmen wollen und ich habe ja. auch nicht das Gefühl, dass ich dort willkommen bin.
1: Ich wurde auch gar nicht wahrgenommen von diesen Entitäten und ich habe nur kurz reingeschaut und die waren so nach irdischen Verhältnissen oder nach der Zeit, die dort abläuft, schon total lange dort. Und das ist auch das, was ich darin so schrecklich fand. Also die haben sich dort permanent aufgehalten und ich bin dann auch schnell wieder abgehauen. Um
0: nochmal auf die Empfangsstation zurückzukommen, die du eben erwähnt hast. Auch da gibt es in der Monroe-Methode einen Referenzpunkt, der würde das den Park nennen oder Fokus 27. Wobei das auch eine sehr individuelle Wahrnehmungssache ist. Jeder äh, nimmt diese Umgebung anders wahr. Der eine findet sich tatsächlich in einem Park wieder, der nächste aber in einer Stadt oder an einem Fluss. Äh, ich habe das Gefühl, ich habe da sehr viel Zeit verbracht und äh, habe das Gefühl, dass es das eine Umgebung ist, in der jeder Gedanke sich unmittelbar manifestiert und alles äh, zu erschaffen ist, aber auch genauso schnell wieder zerfällt, wenn es nicht von einer konstanten Energie unterstützt wird. Das heißt, ich kann mir dort ein Haus bauen mit meiner Gedankenkraft, aber wenn ich den Garten nicht pflege oder nicht immer wieder zurückkomme, verfällt diese Struktur wieder. Mhm. Scheint eine andere Art von Stabilität zu haben, als wir das hier gewohnt sind. Und trotzdem empfinde ich die Umgebung als ja fast ähnlich der physischen Welt. Sehr, sehr viele Übereinstimmungen, gerade was Landschaften angeht und das tägliche Allerlei, sage ich mal.
1: Ja, ja. Total spannend, was du erzählst. Ähm, das hat mich zu der Frage geführt, warum denn hier unsere physische Welt, wir empfinden sie als physisch, weil wir gerade dieselbe Schwingung haben und es deshalb anfassen können, ähm, warum die denn so stabil ist oder so stabil erscheint. Im Gegensatz zu den ähm, Dingen, die man sich in, Fo was war das, Fokus 27? aufbauen kann, die dann relativ schnell verfallen. Und ich glaube, das könnte daran liegen, dass wir hier sehr viel Kollektivbewusstsein haben, dass sich eben gemeinschaftlich auf diese Dinge fokussiert und deswegen zerfallen sie auch nicht so schnell. Ich habe noch
0: einen, einen Grund gefunden, der vielleicht äh, eine Rolle spielen könnte, weil mir auch immer wieder gesagt wird von denen auf der anderen Seite, für uns ist das hier genauso stabil, wie für euch eure Umgebung stabil ist. Vielleicht liegt es einfach daran, dass auch da wieder dieses Phasing stattfindet. Es ist einfach eine komplett andere Energieform und, und es sind andere physische Gesetze, die da zugrunde liegen, wie zum Beispiel Schwerkraft, das finde ich dort nicht in der Form, mhm. wie es hier ist. Es scheint auch eine Zeit zu geben, aber die tickt anders als die physische Zeit, die physische lineare Zeit. Und trotzdem ja. ist da eine Ordnung, eine Grundordnung, die dieser Umgebung zugrunde liegt, die aber nicht eins zu eins vergleichbar ist mit dem, was wir hier als Grundordnung kennen.
1: Ja, das kann ich so unterschreiben. Ich liebe es auch, wenn ich in anderen, ähm, an anderen, in anderen Ebenen unterwegs bin, ähm, dass ich dort einfach fliegen kann. Das kann ich nicht immer, glaube ich, und auch nicht überall, aber meistens. Und das ist für mich einfach das Beste. Ich liebe es.
0: Darüber reden wir in der nächsten Episode über das Fliegen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Es war schön, dich als Gast dabei gehabt zu haben. Und äh, ich hoffe, wir, wir machen eine zweite Episode.
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Danke dir auch, Oliver.